0: 漫じっとく森外唐の上岸の頃だというから西洋は7世紀の初め日本は年号というもののやっと出来かかった時である旅給院という管理がいたそうである最も,もそんな人はいなかったらしいという人もあるなぜかというと漁は大衆の主母になっていたと言い伝えられているのに「新旧の当初に伝が見えない」「主母といえば獅子とか大主とか言うと同じ間である」「志な全国が銅に分かれ銅が衆または軍に分かれそれが県に分かれ県の下に豪があり豪の下に里がある」「衆には志士と「いい軍には大っという一体日本で県より小さいものに軍の名をつけているのは不都合だと吉田東吾さんなんぞは不服を唱えている。両が果たして大衆の守護であったとすると日本の府県知事くらいの管理である」。そうしてみると当初の列伝に出ているはずだというのである。しかしリオがいなくては話が成り立たぬからともかくもいたことにしておくのである。さてリオが大衆に着任してから3日目になった長安で北信濃土ほこりをかぶって濁った水を飲んでいた男が大衆に来て中央信濃のこえた土を踏み。澄んだ水を飲むことになったので上機嫌であるそれにこの3日の間に多人数の下役が来て謁見をする受け持ち受け持ちの事務を形式的に報告するその慌ただしい中に地方長官の威勢の大きいことを味わって意気揚々としているのであるオは前日に下役の者に言っておいて今朝は早く起きて天台県の国政寺を指して出かけることにしたこれは長安にいた時から大衆に着いたら早速行こうと決めていたのである何の用事があって国政寺へ行くかというとそれには因縁がある寮が長安で主母の任命を受けて、これから認知へ旅立とうとした時あいにくこらえられぬほどの頭痛が起こった単純なレウマチ性の頭痛ではあったが量は平成から少し神経質であったのでかかりつけの医者の薬を飲んでもなかなか治らないこれでは旅立ちの日を伸ばさなくてはなるまいかと言った。房と相談しているとそこへ子女が来て「ただいま御門の前へこじき坊主が参りましてご主人にお目にかかりたいと申しますがいかがいたしましょう」と言った「うん坊主か」と言ってょうはしばらく考えたが「とにかく会ってみるからここへ通せ」と言いつけた。そして女房を奥へ引っ込ませた「元代寮は家境に応ずるために慶書を読んで語源の詩を作ることを習ったばかりで仏典を読んだこともなく動詞を研究したこともない。しかし僧侶や動詞というものに対してはなぜということもなく尊敬の念を持っている。自分の得とくせぬものに対する盲目の尊敬とでも言おうかそこで坊主と聞いて会おうと言ったのである間もなく入ってきたのは一人の背の高い僧であった暁破れた方うを着て長く伸びた髪を眉の上で切っている目にかぶさってうるさくなるまで打ち合っておいたものと見える手には鉄発を持っている。そうは黙って立っているので、りょが通ってみた。私に会いたいと言われたそうだが、何の御用かな？そうは言った。あなたは大衆へおいでなさることにおなりなすったそうでございますね。それに頭痛に悩んでおいでなさると申すことでございます。私はそれを治して死んぜようと思って参りました。いかにも言われる通りで、その頭痛のために出発の日を延ばそうかと思っていますが、どうして治してくれられるつもりか、何か薬法でもご存知か。いや。四代の身を悩ます病は幻でございます。ただ正常な水がこの受領器にいっぱいあればよろしい。まじないで治して死んじます。はあ、まじないをなさるのか。こう言って少し考えたが、司祭あるまい、一つまじなってくださいと言った。これは井戸のことなどは平然深く考えてもおらぬのでどういう治療ならさせるどういう治療ならさせぬという経験がないからただ自分の誤制に依頼してその折々に判断するのであったもちろんそういう人だからかかりつけの医者というのもよく人選をしたわけではなかった。素問や数でも読むような医者を探して決めていたのではなく近所に住んでいて呼ぶのに面倒のない医者にかかっていたのだから毒な薬は飲ませてもらうことができなかったのである今「小じ坊主」に頼む気になったのはなんとなく偉そうに見える坊主の態度に芯を起こしたのと「水いっぱいでするまじないなら」間違ったところで危険なこともあるまいと思ったのとのためであるちょうど東京で高等関連中が紅領事や気合術に依頼するのと同じことである漁は小女を呼んで組み立ての水を鉢に入れてこいと命じた水が来たそうはそれを受け取って胸に捧げて実とを見つめた。「正常な水でもよければ不潔な水でもいい湯でも茶でもいいのである」「不潔な水でなかったのは漁がためにはもっけの幸いであった」「しばらく見つめているうちに漁は覚えず精神を宋の捧げている水に集中した」この時僧は、てっっののをくににふんで、突然とりあたまきかけ実際漁はこれまで頭痛がする頭痛がすると気にしていて「どうしても治らせずにいた頭痛を坊主の水に気を取られて取り逃がしてしまったのである」「そうは静かに鉢に残った水を床に傾けたそして「そんならこれでおいとまをいたします」と言うやいなやくるりと漁に背中を向けて戸口の方へ歩き出した。「まあちょっと」と寮が呼び止めたそうは振り返った「何か御用で寸死のお礼がいたしたいのですがいや私は軍将をふくりしを借伏するために骨敷きはいたしますが領地代はいただきませぬ」。なるほど、それでは強いては申しますまいあなたはどちらのお方かそれを伺っておきたいのですがこれまでおったところでございますかそれは天台の国政寺で、はああ天台におられたのですなお名は武漢と申します。天台国政治の武漢とおっしゃる亮はしっかり覚えておこうと努力するように眉をひそめた「私もこれから大衆へ行くものであってみればことさらを懐かしいついでだから伺いたいが大衆には会いに行ってためになるような偉い人はおられませんかな」「さようでございます。石寺に十徳と申す者がおります。実は不賢でございます。それから寺の西の方に寛玄という石窟があってそこに寛山と申す者がおります。実は文樹でございます。さようならおいとまをいたします。こう言ってしまったてついと出て行った「こういう因縁があるので亮は天台の国政治を指して出かけるのである」「全体世の中の人の道とか宗教とかいうものに対する態度に三通りある」「自分の職業に気を取られてただ永遠駅々エキエキと年月を送っている人は」道といいうものをかえりみないこれは読書人でも同じことである。もちろん書を読んで深く考えたら、道に到達せずにはいられまい。しかしそうまで考えないでも、日々の務めだけは弁じて行かれよう。これは全く無頓着な人である。次に、着意して道を求める人がある。千年に道を求めて万事を投げ打つこともあれば日々の務めは怠らずに絶えず道に志していることもある儒学に入っても道教に入っても仏法に入ってもクリスト教に入っても同じことであるこういう人が深く入り込むと日々の務めがすなわち道そのものもになってしまう続めて言えばこれは皆「どうを求める人」であるこの無頓着な人とどうを求める人との中間に「どう」というものの存在を客観的に認めていてそれに対して全く無頓着だというわけでもなく「されば」といって自ら進んでどうを求めるでもなく自分をば、うに疎遠な人だと諦め別にうに親密な人がいるように思ってそれを尊敬する人がある尊敬はどの種類の人にもあるが単に同じ対象を尊敬する場合に考慮して言ってみると道を求める人なら遅れているものが進んでいるものを尊敬することになりここに言う「中間人物なら自分のわからぬもの、得得することのできぬものを尊敬することになる」そこに「盲目の尊敬」が生ずる「盲目の尊敬」ではたまたまそれを差し向ける対象が征国を得ていても何にもならぬのである。リオは衣服を改め、世に乗って大衆の感謝を出た従者が数十人ある時は冬の初めで霜が少し降っている小康の支流で四方形という川の砂岩に迂回しつつ北へ進んでゆく初め曇っていた空がようよう晴れて青白い日が岸の紅葉を照らしている道で出会う老羊は皆世を避けてひざまずく世の中では漁がひどくいい心持ちになっている牧民の職にいて賢者を礼するというのが手柄のように思われて漁に満足を与えるのである大衆から天台圏までは六十里半ほどである。日本の里半ほのどであるゆるゆる夜を書か,かせてきたので県から役人の迎えに出たのに会った時もう昼を過ぎていた地検の感謝で休んで地層になりつつ聞いてみるとここから国政寺まではつま先上がりの道がまだ六十里ある行き着くまでには夜に入りそうであるそこで亮は知見の感謝に泊まることにした翌朝知見に送られて出た「今日も昨日に変わらぬ天気である」「一体天台一万八千丈とはいつ誰が測量したにしても所詮高すぎるようだがとにかく虎のいる山である」道はなかなか昨日のようにははかどらない途中で昼飯を食って日が西に傾きかかった頃国政治の三門に着いた「知者太子の滅後に隋の煬帝が建てたという寺である寺でも守母の御三家だというのでおろそかにはしない」「道行という僧が出迎えて客間に案内した。「さて茶貨の凶王が住むと寮が通った」「当時に武漢という僧がおられましたか道行が答えた武漢とおっしゃいますかそれは先頃まで本堂の後ろの僧院におられましたが暗夜に出られたきり変えられませぬ当時ではどういうことをしておられましたかさようでございます。僧ども食べる米をついておられました。はあそして何かほかの僧たちと変わったことはなかったのですかい,いえそれがございましたのでじめただ。骨惜しみをしない親切な同祝だと存じていました武漢さんを私どもが大切にいたすようになりましたするとある日ふいと出ていってしまわれましたそれはどういうことがあったのですかまったく不思議なことでございましたある日山から虎に乗って帰ってまいられたのでございます。そして、そのまま廊下へ入って虎の背で詩を吟じて歩かれました。一体詩を吟じることの好きな人で、裏の素因でも夜になると詩を吟じられました。はあ、生きたあらかんですな。その騒音の後はどうなっていますか。ただいまも空き家になっておりますが、折より夜になるとトラが舞って吠えております。そんならご苦労ながらそこへご案内を願いましょう。こう言ってリオは座を立った。道鳥は雲の衣を払いつつ先に立った寮武漢のいたた空き家に連れて行った「日がもう暮れかかったので薄暗い屋内を見回すにガランとして何一つない」「道行は身をかがめて石畳の上の虎の足跡を指さしたたまたま山風が窓の外を吹いて通ってうず高い庭の落ち葉を巻き上げた」その音が石箔を破ってざわざわとなると亮は髪の毛の根を締めつけられるように感じて全身の肌に泡を生じた亮はせわしげに空き家を出たそしてあとからついてくる道行に行った「実徳という僧はまだ当時におられますか」。道は、不審らしくの顔を見たよくご存じでございます。戦国あちらのクリアで寛山と申す者と火にあたっておりましたから御用がおありなさるなら呼び寄せましょうか。はあ、ははあ、寛山も来ておられますか。それは願ってもないことです。どうぞご苦労をついでに。クリアにご案内を願いましょう「承知いたしました」と言って道行は本堂について西へ歩いてゆく。両が後ろから通った「とくさんはいつ頃から当時におられますか」「もうよほど久しいことでございますあれは武漢さんが」。松林の中からら拾ってて帰られた捨て子でございますはあそして当時では何をしておられますか拾われて参ってから3年ほど経ちました時磁気堂で上座の像に香をあげたり灯苗をあげたり,げたりその他供え物をさせたりいたしましたそうでございます。そのうちある日、神座の像に食事を備えておいて、自分が向き合って一緒に食べているのを見つけられましたそうでございます。ビンズルソン社の像がどれだけ尊いものか存ぜずにいたしたことと見えます。ただいまではクリアで、尊どもの食器をわせております。はあ。と言って両は二足三足歩いてから通ったそれからただいま「寛山」とおっしゃったがそれはどういう方ですか寛山でございますかこれは当時から西の方の寛元と申す石窟に住んでおりますものでございます十徳が食器を洗います時残っている飯や菜を竹の筒に入れて取っておきますと寛山はそれをもらいに参るのでございます。なるほど。と言って亮はついてゆく心の内ではそんなことをしている寛山実徳が文殊普賢なら虎にのった武漢は何だろうなどと。田舎者が芝居を見てどの役がどの俳優かと思い惑う時のような気分になっているのである「甚だむさ苦しいところで」と言いつつ道行は亮クリアのうちに連れ込んだ「ここは湯気がいっぱいこもっていてにわかに入ってみると鹿と物を見定めることもできぬくらいであるその灰色の中に大きいかまどが三つあってどれにも残った薪が真っ赤に燃えているしばらく立ち止まって見ているうちに石の壁に沿うて作りつけてある机の上で大勢の僧が飯や菜や汁を釜か,から映しているのが見えてきたこの時道行が奥の方へ向いて「おいじっとく」と呼びかけたリオがその視線をたどって入り口から一番遠いかまどの前を見るとそこに二人の僧のうずくまって火に当たっているのが見えた一人は髪の二三寸伸びた頭をむき出して足には草履を履いている今一人は木の皮で編んだ棒をかぶって足にはぼくりを履いているどちらも痩せてみすぼらしい子男で武漢のような大男ではない道行が呼びかけた時頭をむき出した方は振り向いてニヤリと笑ったが返事はしなかったこれが実得だと見える棒をかぶった方は身動きもしないこれが寛山なのであろう亮はこう見当をつけて二人のそばへ進み寄ったそして袖をかき合わせてうやうやしく礼をして「弔儀逮捕死せ説」。大衆の寿母上中国私妃魚殿緑久員と申す者でございます」と名乗った二人は同時に遼を一目見たそれから二人で顔を見合わせて腹の底から込み上げてくるような笑い声を出したかと思うと一緒に立ち上がった。クリアを駆け出して逃げなに勘三が「武官がしゃべったな」と言ったのが聞こえた驚いて後を見送っている旅が周囲には飯や菜や汁を持っていたうらがぞろぞろと来てたかった道行は真っ青な顔をして立ちすくんでいた。